0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Zeit für neue systemische Erkenntnisse. Dieser Podcast richtet sich an systemisch Beratende und all diejenigen, die die systemische Theorie vertiefen wollen. Jessica und ich sind der Überzeugung, dass es noch mehr gute Gespräche in der Arbeit mit Menschen braucht und die systemische Herangehensweise ist dafür hervorragend geeignet. Du bist genau richtig hier, wenn du auf verständliche Art noch tiefer in die systemische Theorie eintauchen willst, und komplizierte Überschriften verstehen möchtest. Heute geht es weiter mit einem systemischen Grundbaustein, der Kybernetik zweiter Ordnung. Jessica erklärt anschaulich, was man unter diesem Begriff versteht und wie die Kybernetik zweiter Ordnung die Kybernetik der ersten Ordnung noch einmal erweitert. Hierbei ist die eigene Rolle als Beraterin oder Berater mit meinen Interventionen im System entscheidend. Es geht um Zuschreibungsprozesse und die Reflexion der eigenen Rolle. Du erfährst auch, welchen Zusammenhang es zum Konstruktivismus
0: gibt. Viel Spaß! Ja, die kybernetische Theorie ist vielleicht nicht immer so leicht zu verstehen, aber ich finde, sie ist total wichtig. Unter Kybernetik zweiter Ordnung wird die Interaktion zwischen Beobachterin und Beobachtetem System verstanden. Ein wichtiger Pionier war Heinz von Förster und dieser stellte fest, dass der Beobachter in die Beschreibungen dessen, was er beobachtet, einbezogen wird, sodass Objektivität nicht mehr möglich ist. Wenn also der Beobachter im Beobachteten enthalten ist, gibt es kein separates System, das beobachtet wird. Auf der Basis der Kybernetik zweiter Ordnung lässt sich die Systemtheorie also nur noch konstruktivistisch denken. Dazu gab es ja schon eine Podcast-Folge, nämlich die dritte. Wir brauchen die konstruktivistische Denkweise, um die Kybernetik zweiter Ordnung zu verstehen. Während die Kybernetik erster Ordnung davon ausging, dass wir als BeraterInnen objektive Merkmale und Prozesse eines von außen beobachtbaren Systems beschreiben können, gibt die Kybernetik zweiter Ordnung diese Objektivitätsvorstellung komplett auf. Sie thematisiert die Unterscheidungen und Bezeichnungen, die vom Beobachter, von der Beobachterin gemacht werden. Für die Beratung relativiert die Kybernetik zweiter Ordnung die Idee, wir könnten objektiv ein Problem, also das Problem, valide identifizieren oder mit einer zielgenauen Intervention das Problem oder den Konflikt berechenbar treffen. Die systemische Beratung geht davon aus, wir können anstoßen, in Bewegung bringen, Unterschiede einführen, aber nicht wissen, was das System mit dieser Intervention macht. Ein kybernetischer Forscher Umberto Maturana sagt, dass es keine instruktive Interaktion gibt, sondern nur die Verstörung eines Systems, das dann gemäß seiner Struktur reagiert. Interventionen zielen also nicht auf ein spezifisches Ergebnis ab, sondern sie stoßen das System an. Sie bringen dieses Mobile zum Schwingen. Das Ergebnis ist nicht vorhersehbar. Check-in sagte, dass das Paradies einer Kybernetik erster Ordnung verloren ist. Wie pathetisch. Er sagt, man kann keine Bombe ins System werfen, das genau das Ziel hat, das die beratende Person treffen will, trifft. Es gibt keine Bomben, keine Ziele und kein »da draußen«. Checkin sagt, es gibt nur ein großes, evolvierendes, beobachtendes System, das sich aus all den Leuten zusammensetzt, die an dem Problem beteiligt sind. Das Ergebnis ist durch die gemeinsame Anstrengung bestimmt, die oft überrascht. Schwing und Frieser schreiben in ihrem Buch Systemisches Handwerk treffend es reicht nicht, nur das Familiensystem alleine zu betrachten. Auch ich als Beraterin und andere professionelle Helfende haben Einfluss auf das System. Ich bin Teil dieses neuen Systems, welches sich aus zum Beispiel der Familie, informellen HelferInnen wie Freunden, NachbarInnen und professionellen Helfenden bildet. Wenn wir versuchen, uns selbst Außen vorzulassen und nur das Klientinnensystem zu sehen, dann verlieren wir die vielen Wechselwirkungen zwischen diesem System und uns aus dem Auge. Sobald wir in die Beratung gehen, werden wir Teil dieses Systems. Sehen wir uns selbst als einen Bestandteil, dann ist klar, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie unsere Sichtweisen vom System und seinen Teilnehmenden durch unsere Position im System beeinflusst wird. Ich finde, dies kann ich immer wieder gut daran beobachten, wie spannend es ist, wenn ich meine Klienten und Klientinnen bitte, mich zum Beispiel bei der Arbeit mit dem Familienbrett mit aufzustellen, dann wird deutlich, dass ich zum System dazugehöre. Wir müssen also unser Handeln und unsere Aussagen als systemisch Beratende ständig reflektieren und uns fragen, wie stehe ich selbst zum System, von dem ich ein Teil bin? Wie sind meine Hypothesen durch meine Sichtweise im System geprägt? Was machen die beteiligten Personen mit mir? Wo schaue ich hin? Wo er weg? Und es wird deutlich, dass ich im zirkulären Regelkreis eine wichtige Funktion einnehme. Ich habe es zum Beispiel im Jugendamt erlebt, wenn die zuständige Fachkraft wechselt, dann kann es sein, dass eine Sachlage in einer Familie ganz anders bewertet wird. Den Kindern geht es sicher sehr ähnlich wie vor drei Wochen oder drei Monaten, aber die Draufschau und der Wechsel der Person, die ein Teil des Systems ist, wird ganz anders. Ich habe auch oft von Eltern gehört, dass sie sagen, ich möchte mir eine zweite Meinung einholen. Und ich glaube, passend würde es heißen, eine zweite Wahrnehmung, dieses Anders drauf gucken, das kann eine große Chance sein, um eben deutlich zu machen, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt, um frischen Wind ins System zu bringen und lebende Systeme wieder mehr schwingen zu lassen, da sie von ihrem Wesen von Bewegung und Dynamik geprägt sind. Fassen wir also nochmal zusammen, ein System ist dann existent, wenn es von einem Beobachter, einer Beobachterin erkannt werden kann. Nach diesem Verständnis bekommt die Sprache in der Beratung eine neue Rolle. Unsere Bilder von Wirklichkeit fallen immer so aus, wie wir in Sprache und Durchsprache Wirklichkeit konstruieren. Sie bestimmt, wie wir denken, fühlen und uns verhalten, wie wir unsere Wahrnehmungen organisieren, Unterscheidungen vornehmen und die Komplexität der Welt reduzieren und sie in eine Ordnung bringen. Insbesondere in sowas wie Entwicklungsberichten lese ich häufig Formulierungen, die im Muster der Kybernetik erster Ordnung verfasst sind. Zum Beispiel, das Kind ist schüchtern, das Kind ist aggressiv, der Vater, die Mutter ist süchtig, ist ängstlich, ist bescheiden. Und all dieses ist eine Zuschreibung mit der Idee von, ich könnte von außen objektiv ein System beobachten. Die Kybernetik-Zweite Ordnung sagt, dass das nicht geht, sondern dass ich mich immer mit einbeziehen muss. Und Klaus Mücke schreibt dazu, dass wir in Berichten beschreiben sollten, welche Person wird von mir als Beobachterin in welchem raumzeitlichen Kontext als schüchtern, aggressiv, süchtig, ängstlich und so weiter beobachtet. Das heißt, wir müssten folglich schreiben, ich habe das Kind in der Situation, in dem und dem Kontext so wahrgenommen, dass es aus meiner beobachtenden Perspektive als ängstlich, als schüchtern wahrgenommen wurde oder für mich ängstliche, schüchterne, wilde, zurückhaltende Verhaltensweisen zeigte. Das klingt dann vielleicht erstmal sehr, sehr umständlich, aber es macht deutlich, dass ich mich als Beobachterin absolut mit einbeziehe, in dieses zu beschreibende System und mich nicht von außen sehe als eine Beobachterin, die von außen auf ein System blickt. Der zweite Teil meiner Zusammenfassung stellt nochmal das Zitat von Heinz von Förster an das Ende dieser Podcast-Folge, nämlich, dass der Beobachter in die Beschreibung dessen, was er beobachtet, einbezogen wird, sodass Objektivität nicht mehr möglich ist. That's it.
1: Danke, Jessica. Für mich bedeutet dieser Unterschied in der Formulierung vor allem auch eine Differenzierung. Es ist eben nicht klar, dass es so ist, wie es ist, denn es könnte eben auch ganz anders sein. Zuschreibungen verengen da den Blick. Was nimmst Du aus der heutigen Folge für Dich mit? Welche Erkenntnisse hast Du für Dich entnommen? Schreib uns Deine Fragen und Anmerkungen gerne unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter flow. Oder wenn auch Du Lust auf einen Austausch hast, schreib uns eine E-Mail unter erdbeerfrösche- und teppichäpfel Ciao! Join the next level!